0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam và Tú Thảo sẽ được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ tư ngày 30 tháng 11 năm 2022. Những nội dung chính sẽ được đề cập đến trong chương trình.
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị đô thị toàn quốc năm 2022.
0: Đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đối thoại với phụ nữ thủ đô.
1: Dầu quả Trung Quốc của Mỹ ồ ạt vào Việt Nam.
0: Trong phần tin thế giới có những tin đáng chú ý, các ngoại trưởng NATO cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine.
1: EU phát hiện vụ rửa lận thuế xuyên biên giới trị giá 2,2 tỷ euro. Sau đây là nội dung chi tiết.
0: Thưa quý vị và các bạn sáng nay Chính phủ tổ chức Hội nghị Đô thị Toàn quốc năm 2022 nhằm phổ biến triển khai nghị quyết số 148 của chính phủ, thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến giữa điểm cầu trụ sở chính phủ và điểm cầu trụ sở 63 tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đồng chủ trì hội nghị. Khai mạc hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, chúng ta đang triển khai nghị quyết đại hội 13, các nghị quyết chuyên đề của Đảng và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Chính phủ tổ chức hội nghị nhằm triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị, Hội nghị đô thị toàn quốc 2022 nhằm tiếp tục quán triệt sâu rộng những nội dung, nhiệm vụ trọng tâm và tinh thần quan trọng của nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị và phổ biến chương trình hành động của Chính phủ thực hiện nghị quyết 06 nêu trên. Hội nghị được tổ chức trong tháng chào mừng Ngày đô thị Việt Nam, ngày 8 tháng 11, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức sâu sắc về vị trí vai trò, tiềm năng, thách thức của đô thị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước. Thủ tướng mong muốn sau hội nghị này căn cứ chức năng, nhiệm vụ. Các bộ ngành, tỉnh, thành phố có các chương trình hành động cụ thể, thiết thực, triển khai ngay, quyết liệt, quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị Việt Nam để các nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.
1: Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chủ trì đối thoại với phụ nữ thủ đô năm 2022. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại điểm cầu chính tại trụ sở thành ủy Hà Nội đến điểm cầu 30 quận huyện thị xã và 579 xã phường thị trấn của thành phố với sự tham dự của hàng ngàn cán bộ hội đại biểu đại diện các tầng lớp phụ nữ thủ đô phát biểu khai mạc cuộc đối thoại bí thư thành ủy đinh tiến dũng cho biết tại cuộc đối thoại lần này lãnh đạo thành phố mong muốn được lắng nghe những tâm tư nguyện vọng vấn đề mà dư luận và phụ nữ thủ đô quan tâm để tiếp thu giải đáp đặc biệt mong muốn các đại biểu phụ nữ sẽ có nhiều ý kiến hiến kế cùng thành phố tập trung giải quyết Tháo gỡ những khó khăn bất cập hiện nay, trong đó tập trung vào ba nhóm vấn đề, phát huy vai trò của phụ nữ và tổ chức hội liên hiệp phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, đề xuất những vấn đề xây dựng thành phố an toàn, thân thiện cho phụ nữ và trẻ em, đề xuất các nội dung xây dựng tổ chức hội vững mạnh, công tác cán bộ nữ, trên cơ sở đó mạnh dạn đề xuất các giải pháp về phát huy vai trò tiềm năng của phụ nữ trong thực hiện bình đẳng giới, thực hiện nhiệm vụ xây dựng và phát triển thủ đô, xây dựng tổ chức hội vững mạnh
0: Chương trình xin được tiếp nối với một số thông tin kinh tế. Thưa quý vị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định phê duyệt kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước, giai đoạn 2022-2025. Theo đó, duy trì 195 công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, danh mục doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, giai đoạn 2022-2025 thực hiện cổ phần hóa 19 doanh nghiệp sắp xếp lại 5 doanh nghiệp thực hiện thoái vốn 141 doanh nghiệp giai đoạn hai nghìn giữ nguyên phần vốn nhà nước tại 126 doanh nghiệp có 21 doanh nghiệp nhà nước doanh nghiệp có vốn nhà nước thực hiện sắp xếp theo phương án riêng giai đoạn hai nghìn
1: theo Tổng cục Thống kê, thị trường xuất nhập khẩu hàng hóa trong 11 tháng Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 101,5 tỷ đô la Mỹ, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 109,9 tỷ đô la Mỹ. Để thúc đẩy xuất khẩu, tháng cuối năm sẽ tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong việc tìm kiếm nguồn cung nguyên vật liệu thay thế với giá cả phù hợp để chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm, tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tốt các hiệp định thương mại tự do đã ký. Để tăng tốc sản xuất xuất khẩu, đặc biệt là việc tạo thuận lợi hóa trong các thủ tục hành chính cho doanh nghiệp cần được đẩy mạnh hơn nữa thông qua ứng dụng số hóa trong giải quyết thủ tục, điển hình như trong các thủ tục hoàn thuế, thủ tục thông quan xuất nhập khẩu, giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa.
0: Trong 11 tháng, Việt Nam chi tới 1,87 tỷ đô la Mỹ, tăng 39% so với cùng kỳ năm trước để nhập khẩu rau quả. Trong đó nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc tăng tới 83% so với cùng kỳ năm ngoái, Mỹ tăng 13,6% và Úc tăng 17%. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng nhập khẩu rau quả từ Trung Quốc tăng mạnh do điều kiện thông quan vào nước ta dễ dàng, đặc biệt nhờ giá rẻ và chất lượng có sự cải thiện. Các loại trái cây như lựu, nho, lê táo hay rau củ như cà rốt, hành tây, hành, tỏi của Trung Quốc đang được bày bán nhiều trên thị trường.
1: Bộ Tài chính đề nghị các doanh nghiệp phát hành trái phiếu đảm bảo thanh toán đầy đủ đúng hạn gốc lãi trái phiếu cho nhà đầu tư ưu tiên sử dụng mọi nguồn lực của chính doanh nghiệp để thực hiện đúng các cam kết với nhà đầu tư khi phát hành trái phiếu đảm bảo giữ uy tín của doanh nghiệp với nhà đầu tư và trên thị trường trường hợp doanh nghiệp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả bộ tài chính yêu cầu phải chủ động có kế hoạch làm việc với nhà đầu tư để có phương án thanh toán gốc lãi trái phiếu phù hợp đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư không gây mất trật tự xã hội các hành vi vi phạm tùy theo tinh chất và mức độ sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật
0: trong khi giá vàng thế giới tăng, giá vàng trong nước sáng nay vẫn giao dịch trên mốc 67 triệu đồng một lượng. Mở cửa giao dịch giá vàng SJC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết tại thị trường Hà Nội ở mức 66,35-67,15 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra, giảm 150.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 170.000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua. Tại công ty vàng bạc đá quý Phú Quý, niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,4-67,22 triệu đồng một lượng theo chiều mua vào bán ra tăng 50 000 đồng một lượng ở chiều mua vào và 70 000 đồng một lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên hôm qua.
1: Để tăng năng lực vận tải hàng hóa đường sắt, đặc biệt là với tàu liên vận quốc tế, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất chính phủ dùng ngân sách đầu tư cải thiện hạ tầng đường sắt. Trong đó, giai đoạn 2022-2025, bố trí vốn cải tạo nâng cấp hạ tầng các ga liên vận quốc tế hiện có để tăng năng lực thông quan, xếp dỡ hàng container. Bộ Giao thông Vận tải dự kiến giai đoạn tới năm 2025, ưu tiên đầu tư nâng cấp 7 ga phục vụ vận tải liên vận quốc tế với tổng mức đầu tư khoảng hơn 860 tỷ đồng, gồm các ga đồng đăng, lào cai, kép, vật cách. Kim Liên, Diêu trì, Sóng Thần, giai đoạn 2026-2030 tiếp tục đầu tư xây dựng các ga liên vận quốc tế trên hai hành lang Bắc Nam và Đông Tây theo quy hoạch ưu tiên các ga Ngọc Hội, Lạc Đạo, Bắc Hồng, Yên Viên và Trạng Bom.
0: Chỉ còn hơn một tháng nữa là bước vào giai đoạn điểm lấy nước độ ải gieo cấy lúa vụ xuân 2023. Tuy nhiên, quan sát hệ thống công trình thủy lợi trên địa bàn các huyện trọng điểm sản xuất nông nghiệp của thành phố như Chương Mỹ, Mỹ Đức, Thanh Oai, nhiều công trình bị hư hỏng, xuống cấp. Theo các lãnh đạo xí nghiệp thủy lợi, nguyên nhân các công trình nêu trên bị hư hỏng xuống cấp là do xây dựng từ nhiều năm trước bị ảnh hưởng do các trận mưa lớn biến đổi lòng dẫn biến đổi lòng dẫn sông hồng. Hơn nữa, một số người dân chưa có ý thức trách nhiệm trong bảo vệ công trình thủy lợi còn xảy ra tình trạng đổ rác thải vào lòng kênh mương. Thời sự Hà Nội nhanh chính xác tương tác cao
1: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký quyết định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục tiểu học ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, mức hỗ trợ là 3,7 triệu đồng một người, áp dụng với cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên chưa được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại nghị quyết 68, hỗ trợ một lần mức 2,2 triệu đồng một người, áp dụng với cán bộ quản lý giáo viên, nhân viên đã được hưởng chính sách của địa phương theo quy định tại nghị quyết 68.
0: Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, qua thống kê tại 44 tỉnh thành, có khoảng 472.000 người chiếm khoảng 65,54% tổng số được khảo sát bị ảnh hưởng tới việc làm. Trong đó gần 41.560 người bị mất việc, đặc biệt gần 30.300 người bị thôi việc. Là lao động nữ từ 35 tuổi trở lên, hơn 9.400 người đang mang thai nuôi con nhỏ dưới 1 tuổi. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đánh giá câu chuyện cắt giảm việc làm chủ yếu ở doanh nghiệp thuộc lĩnh vực dệt may, da dày, chế biến gỗ. Nguyên nhân do các doanh nghiệp bị thiếu đơn hàng từ nước ngoài, chi phí đầu vào tăng cao, sụt giảm nhu cầu tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn
1: bộ lao động thương binh và xã hội vừa có văn bản yêu cầu các sở lao động thương binh và xã hội trên cả nước chủ động phối hợp với ban quản lý khu công nghiệp khu chế xuất khu kinh tế liên đoàn lao động cấp tỉnh và các đơn vị có liên quan nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhất là những doanh nghiệp gặp khó khăn khi bị cắt đơn hàng giảm việc làm của người lao động từ đó các đơn vị có giải pháp phù hợp để hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắt thực hiện tốt các giải pháp hỗ trợ thúc đẩy phục hồi phát triển thị trường lao động Bộ Lao động Thương binh và Xã hội cũng yêu cầu các tỉnh cần khảo sát, nắm tình hình thực hiện quy định về lương tối thiểu, trả lương, tiền thưởng, nợ lương và kế hoạch thưởng Tết theo kết quả sản xuất kinh doanh cho người lao động ở các doanh nghiệp báo cáo Bộ Lao động Thương binh Xã hội trước ngày 25 tháng 12.
0: Liên hoan siếc quốc tế 2022 diễn ra từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 12 tới tại rạp Siếc Trung ương, Liên đoàn siếc Việt Nam, số 67 69 Trần Nhân Tông, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội với sự góp mặt của gần 30 tiết mục Liên hoan do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Cục Nghệ thuật Biểu diễn chủ trì, phối hợp với Cục Hợp tác Quốc tế Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Liên đoàn Siếc Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức nhằm thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giữa Việt Nam và các nước trên thế giới. Đồng thời là nơi hội tụ tranh tài của các đơn vị nghệ thuật siếc tiêu biểu trong nước và quốc tế. Theo ban tổ chức, Liên hoan siếc quốc tế 2022 có sự tham gia của 9 đơn vị nghệ thuật với 29 tiết mục tham gia dự thi, trong đó 4 đơn vị nước, 4 đơn vị trong nước gồm Nhà hát nghệ thuật Phương Nam, Liên đoàn siếc Việt Nam, Nhà hát nghệ thuật siếc và tập kỹ Hà Nội, Trường Trung cấp nghệ thuật siếc và Tạp kỹ Việt Nam. 5 đơn vị nước ngoài gồm Canada, Belarus, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Vương quốc Campuchia và Cộng hòa Ai Cập.
1: Từ ngày 2 tháng 12, Trung tâm Thông tin Du lịch thuộc Tổng cục Du lịch phối hợp với các đơn vị đối tác khởi động dự án thẻ Việt thuộc chương trình Một Thẻ Quốc gia do Bộ Công Thương Chủ trì phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện. Theo đó, ba sản phẩm chủ lực của dự án bao gồm thẻ Việt, thẻ vật lý và thẻ số, nền tảng đa dịch vụ du lịch Việt Nam, Việt Nam Travel và nền tảng quản trị và kinh doanh du lịch sẽ chính thức được phát hành và sử dụng rộng rãi trên toàn quốc. Thông tin Tổng cục thống kê công bố ngày hôm qua cho thấy, khách quốc tế đến Việt Nam trong tháng 11 đạt 596.900 lượt người, tăng 23,2% so với tháng trước. Tính chung 11 tháng của năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt 2,95 triệu lượt, giảm 81,9% so với cùng kỳ năm 2019 khi chưa xảy ra dịch Covid-19.
0: Thưa quý vị và các bạn, trước đòi hỏi phục hồi, phát triển chuyển đổi số đang là một trong những nội dung được quan tâm hàng đầu của ngành du lịch. Các sản phẩm đa dạng phong phú cùng nhiều tiện ích thể hiện sự nỗ lực của ngành du lịch tại các địa phương trong việc tự làm mới mình để thu hút du khách. Cùng với đó, đường đưa chuyển đổi số trong ngành du lịch ngày càng trở nên sôi động hơn, trở thành điều kiện cần để doanh nghiệp phát triển hướng tới mục tiêu hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh, gắn kết các chủ thể từ khách du lịch, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ đến cơ quan quản lý nhà nước.
1: Khu di tích văn miếu quốc tử giám đang xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu số theo hướng nền tảng mở, ứng dụng các công nghệ số hóa mới nhất hiện nay trong lĩnh vực di sản văn hóa như công nghệ số hóa quét, À, laser, 3D, không ảnh, thực tế ảo và công nghệ 4.0 Điện toán đám mây, trí tuệ nhân tạo Big Data cho phép kết nối, chia sẻ dữ liệu, phục vụ các nhiệm vụ chung của thành phố Hà Nội trong việc xây dựng thành phố sáng tạo và phát triển công nghiệp văn hóa Những thiết đích này mang đến những trải nghiệm thú vị cho chị Hoàng Minh Ngọc ở huyện Sóc Sơn và các du khách khi đến tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám
2: Khi mà bọn em đi một mình và không thể sắp xếp lịch trình của mình theo các cái đoàn du lịch ấy ạ. thì bọn em có thể vào đây và quét qr code để tìm hiểu những cái thông tin lịch sử liên quan đến các uh, ví dụ uh, trong văn miếu thì có vườn bia chẳng hạn thì rất là hữu ích và bọn em sẽ có những cái thông tin cơ bản để có thể hỗ trợ cho cái việc học tập và nghiên cứu của mình nhiều hơn ví dụ như uh, nếu mà biết về vườn bia thì bọn em có thể xem về những cái khoa cử rồi là các cái thông tin lịch sử liên quan của những cái tấm bia đấy để hiểu hơn về lịch sử của đất nước mình
1: Ông Lê Xuân Kiêu, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn miếu Quốc tử Giám cho biết, từ sản phẩm đã được số hóa, di sản sẽ được đưa đến cộng đồng. Các nhà nghiên cứu du khách ở trong và ngoài nước dễ dàng hơn. Từ đó góp phần quảng bá đất nước con người Việt Nam tạo ra các dịch vụ có giá trị gia tăng để bảo tồn, khai thác và phát triển bền vững chính di sản đó. Các nhà khoa học có cái nhìn tổng quát về di sản để tiến hành các thử nghiệm can thiệp chính xác trong quá trình phục dựng.
0: Chúng tôi đã tập trung đẩy mạnh vào công tác chuyển đổi số Nó được thể hiện ở 3 cái công việc chính Thứ nhất là triển khai cái hệ thống vé điện tử để phục vụ khách tham quan Thứ hai là số hóa giá trị của di tích Và cái thứ ba là phát triển các cái sản phẩm dựa trên nền tảng công nghệ 4.0
1: Với dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch Việt trong những tháng gần đây, chuyển đổi số là bước tiến tất yếu của du lịch nước nhà. Cụ thể là thông qua hình thức du lịch không chạm và du lịch thông minh, các doanh nghiệp đang tích cực và chủ động để bắt kịp với xu thế chuyển đổi số. Bà Huỳnh Thị Mai Thi, Giám đốc Traveloka Việt Nam cho biết, Traveloka không ngừng cải tiến để mang đến các sáng kiến và chương trình đột phá nhằm thúc đẩy quá trình số hóa ngành du lịch. Travel Doka khuyến khích các bên liên quan, hợp tác và đảm bảo sự phát triển bền vững của du lịch địa phương bởi chuyển đổi số không chỉ là giải pháp tạm thời do sự gián đoạn do đại dịch mà còn là chiến lược phát triển bền vững,
3: dài hạn của toàn ngành. Bởi vì khi mà mình muốn đồng hành cùng phát triển Thì phải có 90% doanh nghiệp mình Một doanh nghiệp vừa và nhỏ Thì bản thân doanh nghiệp vừa và nhỏ Thì họ không có đủ công nghệ Hay là nhiều thứ lắm Thì loca luôn sẵn sàng đồng hành Đồng hành có nghĩa là Giống như giống như các bạn cũng thấy loca đã hỗ trợ sở địch Hải Phòng tạo nên các nền tảng kỹ thuật số thì với tr 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 sẽ có một số cái chương trình tr gọi cái. là tr huấn luyện đó thì để mọi người cũng có thể là nâng cao về kiến thức Nói chung là bạn phải cập nhật về chuyển đổi số giống như tôi đi thì bây giờ tôi phải đặt đặt thật chia sẻ luôn đã làm ngành này được khoảng mười mấy năm và thấy rằng bản thân mình cũng phải chuyển đổi số mà chuyển đổi số hàng ngày và hàng giờ để có thể theo đổi được cái ngành công nghệ hiện tại
1: theo Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn Siêu, Chiến lược Phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030 đã đề ra định hướng đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số trong ngành du lịch, hướng đến hình thành và phát triển hệ sinh thái du lịch thông minh. Việc các chủ thể cùng nhau xây dựng, hợp tác và phát triển ứng dụng công nghệ, hỗ trợ du khách trên môi trường số cũng chính là cụ thể hóa nội dung của chiến lược này.
0: Thứ nhất là cần phải xây dựng một cái hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về du lịch từ trung ương đến địa phương thứ hai là tăng cường ứng dụng công nghệ trong công tác xúc tiến quảng bá du lịch đối với cả cơ quan quản lý điểm đến và đối với doanh nghiệp. thứ ba là việc ứng dụng công nghệ để vào phát triển sản phẩm du lịch tạo ra
2: những cái trải nghiệm mới những cái sản phẩm có hàm lượng trí tuệ nhân tạo hàm lượng công nghệ cao để nâng cao những cái
0: trải nghiệm cho du khách. thứ tư là đẩy mạnh hoạt động giao dịch thương mại điện tử trong lĩnh vực du lịch
1: có thể thấy sau dịch covid 19 chín cùng với sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và sự phát triển của công nghệ trước đó đã làm thay đổi hành vi khách du lịch từ việc tìm kiếm thông tin, đặt dịch vụ, trải nghiệm tại điểm đến cũng như là chia sẻ cảm xúc kỷ niệm về chuyến đi hầu hết đều đã diễn ra trên môi trường số. Việc chuyển đổi số cũng như tăng cường hợp tác trên môi trường số là đòi hỏi bức thiết và là lựa chọn đúng đắn cho các tổ chức doanh nghiệp, đơn vị cung ứng dịch vụ số để nỗ lực duy trì hoạt động nhằm đáp ứng nhu cầu du khách thích ứng linh hoạt, phát triển bền vững.
0: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
2: FM90 cập nhật trên mọi cung đường.
0: Thưa quý vị và các bạn, liên tiếp những ngày qua, Công an thành phố Hà Nội nhận được đơn thư của người dân tố giác các đối tượng giả danh cán bộ công an, viện kiểm sát, gọi điện đe dọa nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Mặc dù Công an thành phố Hà Nội đã đưa ra nhiều khuyến cáo và các cơ quan thông tấn báo chí cũng đã có nhiều tin bài tuyên truyền phòng ngừa với loại tội phạm này, nhưng một số người dân vẫn sập bẫy các đối tượng lừa đảo và mất hàng tỷ đồng. Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cần cảnh giác tuyên truyền đến người thân bạn bè về các thủ đoạn trên, tránh mắc bẫy của đối tượng giấu. Để làm việc với người dân, cơ quan tư pháp sẽ trực tiếp gửi giấy mời, giấy triệu tập hoặc gửi qua công an địa phương, tuyệt đối không yêu cầu công dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng. Khi phát hiện trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, nhân dân cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất.
1: Thưa quý vị, công an thành phố Hà Nội cho biết World Cup 2022 tại Qatar đang thu hút sự theo dõi của người hâm mộ toàn thế giới. Tuy nhiên, ngày hội thể thao lớn nhất hành tinh cũng có nhiều nguy cơ về những hoạt động phạm pháp, nhất là đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị thuộc Công an thành phố tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với hoạt động đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Đặc biệt, trong thời gian diễn ra World Cup 2022, từ ngày 20 tháng 11 đến ngày 18 tháng 12, các đơn vị khẩn trương giả soát, lập danh sách các đối tượng tụ điểm, đường dây, nhất là các đối tượng đứng sau tổ chức điều hành có nghi vấn hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng. Các đối tượng có hoạt động quảng cáo cá độ, tuyển đại lý, lôi kéo người tham gia đánh bạc để đưa vào diện quản lý nhằm có đối sách phù hợp kịp thời. Tổ chức thu thập các tên miền, ứng dụng tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng để ngăn chặn xử lý. Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đặc biệt lưu ý các đơn vị cần phải nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận tin báo, tố giác tội phạm của nhân dân, trên cơ sở tài liệu thu thập được, nếu xác định có dấu hiệu tội phạm thì thiết lập hồ sơ tổ chức đấu tranh, điều tra khám phá nhanh các vụ án có liên quan đến tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, nhất là hình thức cá độ bóng đá trong mùa World Cup.
0: Thưa quý vị và các bạn, trong khi xe dù bến cóc dừng đỗ sai quy định, đi tốc độ rùa bò để bắt khách vẫn chưa được xử lý triệt đề, Hà Nội tiếp tục đối mặt với tình trạng xe trá hình tuyến cố định đón trả khách tận nơi, khiến tình hình giao thông càng thêm phức tạp. Trước thực tế trên, Bộ Giao thông Vận tải Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội đã có nhiều văn bản yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý, không nương tay với vi phạm.
2: Có mặt tại các tuyến phố xung quanh bến xe Giáp Bát, bến xe nước ngầm quận Hoàng Mai như phố Kim Đồng, đường Giải Phóng, đường Ngọc Hồi, phóng viên dễ dàng bắt gặp các xe khách sau giờ xuất bến di chuyển tốc độ rùa bò để đón những hành khách ngoài bến. Tình trạng này cũng lặp lại ở tuyến đường Phạm Hùng phía trước bến xe Mỹ Đình, quận 5 Từ Liêm, với hàng loạt xe khách lớn nhỏ thường xuyên di chuyển chậm để đón khách. Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc bến xe Giáp Bát, cho biết
0: chúng tôi thường xuyên hàng tháng để có các cập nhật uh, số lượng xe bỏ chuyến uh, lên uh, cơ quan quản lý nhà nước và cũng mong tất cả các quan chức năng cũng uh, tăng cường uh, phối hợp với các lực lượng chức năng uh, tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các cái trường hợp vi phạm vì cái này nó gây thứ nhất là gây mất trật tự an toàn đô thị cái hai là nó cũng uh, ảnh hưởng đến cái việc hoạt động của các cái đơn vị khác hoặc các cái đơn vị mà chấp hành tốt.
2: Ngược lại với cách chạy rùa bò để đón khách của các xe khách tuyến cố định, người tham gia giao thông lại bắt gặp cảnh chạy xe nhanh vun vút của đội xe limousine được quảng bá là dòng xe cao cấp với nhiều tiện ích phục vụ khách hàng tận tình chú đáo. Dịch vụ đặt xe qua điện thoại đưa đón tận địa chỉ của khách hàng và không bị giới hạn đường cấm, giờ cấm, ngày càng được nhiều người lựa chọn loại hình xe này. Tuy nhiên, việc lái xe limousine dừng, đỗ tùy tiện để đón trả khách lại gây lộn xộn và mất an toàn giao thông. Một số lái xe khách chia sẻ.
0: Thứ nhất là xăng dầu lên cao. Thứ hai là bây giờ các cái dịch vụ xe đưa đón limousine nó nhiều quá. Thế thành ra là bến bãi bây giờ là không có khách. Và bây giờ anh em Linh Bình thì cái lượng xe cũ nó vẫn vẫn còn đông. Mà bây giờ nó thật là dân dầu thì đắp, khách không có. Bây anh em lái xe cũng quá là vất vả. Xe dù với xe ghép nó nhiều, nên đâm nhà mình trong bến ra là không có khách còn đấy ra bến ra có các thì phải lê la dừng thì bị cấp công an bắt.
2: Xe rủ, bến cóc, rừng, đỗ tùy tiện là nguyên nhân gây mất an ninh trật tự đô thị, mất an toàn giao thông và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây tai nạn. Đặc biệt, xe trá hình tuyến cố định sẽ phá vỡ quy hoạch luồng tuyến vận tải, tạo áp lực giao thông nội đô lớn và cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động kinh doanh vận tải. Thiếu tá Trần Quang Trinh, đội phó đội cảnh sát giao thông số 6, phòng cảnh sát giao thông, công an thành phố Hà Nội, cho biết Quá trình kiểm tra, xử lý xe chạy rùa bò, dừng đỗ trái phép để đón khách Ngoài nguyên nhân tăng lợi nhuận kinh doanh của lái xe và chủ xe Còn là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng người dân ngại vào bến mua vé xe theo quy định, muốn bắt xe dọc đường cho tiện Hành động đó tiếp tay cho các nhà xe chạy long vong, vi phạm an toàn giao thông
0: Thì Vẫn còn gặp rất là nhiều khó khăn đặc biệt như ở trên cái địa bàn đội cảnh sát giao thông số 6 là gồm ba quận quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và quận Cầu Giấy, đặc biệt là những văn phòng ở Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy thì những cái xe hoạt động này ở trên cơ sở là người ta không phải là chạy tuyến cố định mà người ta đăng ký là với cái giấy phép kinh doanh hợp đồng là những xe chạy hợp đồng khi người ta đã thành lập ra cái văn phòng để mà các cái xe khách người ta có thể vào đấy người ta lấy lệnh thì thành ra cái công tác xử lý cũng rất là khó khăn chỉ có những cái nơi nào có biển báo cấm đỗ cấm dừng thì đội cảnh sát giao thông 6 có thể lập được những cái lỗi tại vì người ta có thể vào đấy một phút đến 2 phút để người ta lấy lại, người ta được phép dừng ở đấy thì đội cảnh sát số 6 cũng chỉ có thể lập được biên bản những cái lỗi đỗ dừng.
2: Để giải quyết triệt để vi phạm, phòng cảnh sát giao thông công an thành phố Hà Nội yêu cầu các đội địa bàn vừa kết hợp xử lý công khai vi phạm tại hiện trường, vừa hóa trang bí mật để ghi hình lập bằng chứng ngăn lái xe trốn tội. Việc tăng cường camera ghi hình tại tuyến đường thường xuyên xảy ra vi phạm để phạt nguội cũng là biện pháp nâng cao ý thức của lái xe, chủ xe. Bên cạnh việc xử lý nghiêm lái xe, nhà xe vi phạm đón khách dọc đường rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức, chấp hành quy định vào bến, mua vé lên xe.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, Ngoại trưởng các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO cùng hai nước ứng cử viên gia nhập là Phần Lan và Thụy Điển đã kết thúc ngày nhóm họp đầu tiên tại thủ đô Bucharest của Romania với chương trình nghị sự chủ yếu về nỗ lực hỗ trợ cho Ukraine. Theo thông báo được đưa ra sau ngày nhóm họp đầu tiên, các ngoại trưởng NATO đã cam kết tăng cường hỗ trợ cho Ukraine và giúp sửa chữa cơ sở hạ tầng năng lượng của nước này.
0: Hãng thông tấn AIA Novosti dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga nói rằng hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới giữa nước này với Mỹ vẫn có hiệu lực, mặc dù thiếu hoạt động thanh sát giữa hai bên, cũng như quyết định vào phút cuối của Moscow về việc hủy các cuộc thảo luận của Ủy ban hỗn hợp trong tuần này. Thứ trưởng GFCO nhấn mạnh Nga vẫn cam kết tuân thủ hiệp ước và thỏa thuận này vẫn có hiệu lực bởi tất cả các cơ chế khác vẫn đang hoạt động.
1: Một nhóm nghị sĩ đối lập Peru đã đệ trình lên quốc hội nước này kiến nghị khởi động tiến trình luận tội đối với Tổng thống Pedro Castillo nhằm mục tiêu phế chốt nhà lãnh đạo cánh tả này với cáo buộc không có năng lực đạo đức. Đây là lần thứ ba phe đối lập tại quốc hội Peru đệ trình kiến nghị luận tội nhằm phế chuốt Tổng thống Castillo trong một năm rưỡi cầm quyền vừa qua, cho thấy sự bất đồng sâu sắc giữa hai cơ quan lập pháp và hành pháp, cũng như sự chia rẽ ngay trong quốc hội do phe đối lập kiểm soát.
0: Thụy Điển đang đáp ứng các yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để có thể gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ngoại trưởng Thụy Điển đã đưa ra tuyên bố trên trước cuộc họp với người đồng cấp các nước thành viên NATO tổ chức tại Bucharest. Ông bày tỏ hy vọng các cuộc đàm phán giữa nước này với Phần Lan, với Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giúp tăng tốc tiến trình gia nhập NATO.
1: Liên minh châu Âu thông báo đã phát hiện một vụ gian lận vi thuế giá trị gia tăng VAT trị giá 2,2 tỷ euro, tương đương với 2,3 tỷ đô la Mỹ. Từ đó tiến hành các cuộc truy quét ở 14 quốc gia, trong đó có Pháp, Đức, Hy Lạp và Tây Ban Nha. Theo văn phòng công bố, châu Âu, hơn 600 người đã tham gia vào vụ gian lận này, được cho là lớn nhất từng được điều tra ở EU.
0: Trang tin tức Tilex.hu đưa tin tình trạng thiếu xăng tạm thời ở Hungary có thể ảnh hưởng tới khoảng 1 phần tư các trạm xăng ở nước này trong đó có tới một trăm trạm xăng thuộc sở hữu của tập đoàn dầu khí MOL. Theo Telex.HO, nguyên nhân dẫn tới tình trạng trên là do nhu cầu về xăng gia tăng sau khi chính phủ Hungary áp giá trần nhiên liệu hồi năm ngoái trong nỗ lực nhằm giảm lạm phát gây áp lực cho người tiêu dùng. Bản
3: tin thể thao. Bản tin thể thao. 19 giờ tối nay đội tuyển Việt Nam sẽ có trận giao hữu với câu lạc bộ Dark Moon của Đức. Đây là trận đấu quan trọng để huấn luyện viên Park Hang-seo ra soát lực lượng, chuẩn bị cho AFF Cup 2022. Tuyển Việt Nam ngoài sự vắng mặt của Quang Hải, những Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Tuấn Anh, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Hùng Dũng, Tiến Linh sẽ được huấn luyện Park Hang-seo sử dụng. Đây đều là những nhân tố quan trọng ở tuyển Việt Nam tại AFF Cup sắp tới. Bên cạnh đó, ông Park cũng trao cơ hội thể hiện cho một số gương mặt kỳ vọng như Hải Huy, Khuất Văn Khang, Thanh Nhân, Duy Cương, Đình Duy. Nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ thử nghiệm tối đa các vị trí bởi tuyển Việt Nam chỉ còn một trận giao hữu nữa gặp Philippines trước IPEP Cup 2022. Kết quả không phải là điều mà huấn luyện Park và tuyển Việt Nam hướng tới khi đọ sức với Dark Moon. Dù vậy chắc chắn bất cứ cầu thủ nào ra sân cũng đều thể hiện hết mình để ghi điểm với ban huấn luyện nhằm có một suất dự IFF Cup 2022. Bên kia chiến tuyến, dù không có đầy đủ các ngôi sao, nhưng Dortmund vẫn là quân xanh đáng mơ ước của tuyển Việt Nam. Trước khi sang Việt Nam, Dogmoon ghi tới 11 bàn thắng vào lưới câu lạc bộ Lion City của Singapore và Johor Didi của Malaysia. Tại bảng B World Cup 2022, trong ngày Radford tỏa sáng với một cú đúp cùng với pha lập công của Finn Foden đã giúp đội tuyển Anh giành thắng lợi với tỷ số 3-0 trước xứ Wales để giành ngôi nhất bảng B. Trong khi đó, Mỹ buộc phải thắng ở trận đấu với Iran mới có vé đi tiếp vào vòng 1-8. Sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, Pulisic đã ghi bàn mở tỷ số cho Mỹ ở phút 38 sau một tình huống dứt điểm cận thành. Đây cũng là bàn thắng duy nhất của trận đấu. Trung Quốc, Mỹ giành chiến thắng 1-0 để vào vòng 1-8 với ngôi nhì bảng B. Hà Lan tiến vào vòng 1-8 World Cup 2022 với tư cách đội nhất bảng A sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Qatar như các pha làm bàn của Cody Gakpo và Frankie de Jong ở các phút 25 và 49. Ở một diễn biến khác trong tình thế buộc phải thắng, Senegal đã dồn lên tấn công ngay sau tiếng quay khai cuộc trước Ecuador. Sau rất nhiều nỗ lực đại diện châu Phi cũng có bàn mở tỷ số ở phút mươi bốn do công của Sha trên chấm phạt đền. Sang hiệp 2, Ecuador dồn lên tìm bàn gỡ và thành công với pha ghi bàn của Musi Casedo. Tuy nhiên, chỉ ít phút sau đó, Colibali đã tái lập thế dẫn bàn cho Senegal. 2-1 nghiêng về đại diện châu Phi là tỷ số cuối cùng của trận đấu, và Senegal giành vé đi tiếp với vị trí nhì bằng A.
1: Dự báo thời tiết vùng châu Thổ Sông Hồng và khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 30 tháng 11 năm 2022. Vùng Đông băng Bắc Bộ có mưa rào và giải rác có rông, nhiệt độ từ 16-23 đến 23 độ C. Vùng núi Ba Vì Sơn Tây có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 16-22 đến 22 độ C ngoại thành từ phúc thọ tới hà đông có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 17 đến 22 độ c phía nam từ thanh oai thường tín đến ứng hòa có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 17 đến 22 độ c khu vực mê linh đông anh sóc sơn có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 16 đến 21 độ c khu vực trung tâm thành phố hà nội có lúc có mưa rào và rông nhiệt độ từ 17 đến 22 độ c
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, đạo diễn Kim Oanh, phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.